0: Всем привет! Меня зовут Катя Смирнова, и это мой подкаст «5.45». Здесь мы говорим о силе воли, самодисциплине, как не сдаваться в трудных ситуациях и достигать поставленных целей. Вы когда-нибудь задумывались, почему большинство людей не может достичь своих целей? Что бы это ни было – сбросить лишний вес, наладить режим питания, решить проблему с учебой, работой и так далее. Это ведь не потому, что они не знают, что нужно делать. Это происходит лишь потому, что они этого просто не делают. Хотя многие даже начинают, пытаются, стараются, но до конечной цели доходят все равно единицы. Что же мешает всем этим людям? Лень, апатия, отсутствие четких целей, плана, системности и в конечном итоге отсутствие дисциплины. Дисциплина – это способность совершать последовательные действия для достижения поставленной цели, не отвлекаясь на посторонние ненужные вещи. Это навык, который необходим для достижения успеха в любой сфере человеческой жизни. Это способность контролировать свою жизнь и менять ее по своему собственному сценарию. Но как же развить в себе этот удивительный навык? Присаживайтесь поудобнее, сегодня будем разбираться. Для того, чтобы развить в себе самодисциплину, нужно прежде всего понимать, а чего ты, собственно, хочешь от жизни. Начинать действовать нужно максимально четко, представляя конечную цель. Ведь если у корабля нет пункта назначения, то никакой ветер не будет попутным. Эта цель должна светиться, как маяк, как путеводная звезда, показывающая нам дорогу и подкрепляющая нашу веру в то, что мы движемся в верном направлении. Но постановка целей не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Если вы поставите себе цель «хочу себе крутую тачку». Это тоже вполне себе цель, но есть высокая вероятность, что она исходит из навязанных обществом стереотипов, и в этом случае есть большой риск долго карабкаться по лестнице успеха только для того, чтобы в конце концов понять, что она приставлена не к той стене. Хотя в большинстве случаев чужая цель и не будет вас мотивировать по-настоящему. Вдохновляющая цель должна зажигать, мотивировать и обязательно поддерживать дисциплину в действиях, направленных на достижение этой цели. А для этого ваша цель должна исходить из ваших личных, из самых глубинных ценностей. Бенджамин Франклин – американский политический деятель, дипломат, изобретатель, ученый, философ, писатель, один из самых влиятельных людей 18 века. Именно его портрет изображен на 100-долларовой купюре. В общем-то, дисциплинированный товарищ, здесь не поспоришь. Так вот, у него была система постановки и достижения целей, более известная как «Пирамида Франклина». Выглядит она следующим образом. В основании пирамиды находятся самые глубинные жизненные ценности человека. Исходя из этих ценностей, формируется миссия или глобальная цель всей жизни. Потом долгосрочный план на период от 10 лет до одного года. Затем краткосрочный, на месяцы и недели. А затем непосредственно план на день. Применяя эту методологию, можно связать свою жизнь из кучи рандомных событий и вечной погони за сиюминутными желаниями в целостную историю, где каждый день наполнен смыслом и ведет к реализации жизненных целей. Конечно, это лишь пример. Вы можете использовать любую другую методологию постановки целей. Но сама по себе цель необходима, потому что только в ее контексте имеет смысл развивать самодисциплину. Мы живем в мире совершенно невероятного в естественной среде изобилия. Сегодня в мире от ожирения умирает больше людей, чем от голода. А все потому, что дофаминовая система заставляет нас гнаться за получением удовольствий. Только вот зачастую эти удовольствия это лишь призрачная морковка, которая не дает удовольствия, а лишь вызывает непреодолимое желание. В 1953 году Пара молодых ученых провели серию экспериментов на крысах. Они подключали им электрод к дофаминовой системе в мозге и начинали стимулировать эту зону, когда крыса прибегала в определенный угол. В итоге крыса перестала вообще выходить из этого угла и всегда следовала за тем местом, где ей предоставляли разряды. А когда крысе дали возможность самой нажимать на рычаг и стимулировать себя, она стала это делать без остановки и не прерывалась даже на еду, вплоть до физического истощения и смерти. В нашем человеческом мире происходит абсолютно все то же самое. Только дофаминовую систему мы стимулируем не электродами, а едой, алкоголем, сигаретами, социальными сетями, играми и так далее. А современный рынок со своей стороны предоставляет неимоверное разнообразие продуктов и развлечений, которые вызывают у нас страстное желание. Сверху на это все еще накидывает нейромаркетинг, который учитывает, как вы реагируете на тот или иной цвет, запах, сколько времени вы проводите на лендинге и как у вас бегают глаза в магазине, чтобы простимулировать у вас желание купить товар. Но не все так плохо. Ведь у нас есть выбор, и этот выбор заключается в том, чтобы быть сфокусированным на своих жизненных целях и избавиться от всего лишнего в своей жизни. В условиях бесконечного изобилия одним из ключевых навыков, ведущих к успеху, является самоограничение от того, что не приближает тебя к твоим целям. Поэтому нужно просто избавиться от мусорной еды, информации и продуктов, которые только высасывают наше внимание и энергию. И я не говорю, что это просто, но это вполне возможно и абсолютно необходимо, если вы хотите чего-то добиться в этой жизни. Тут важное замечание. Я не призываю полностью отказаться от всех видов удовольствия. Это скорее вас демотивирует. И вообще я считаю, что если ты не кайфуешь от жизни, тогда зачем вообще жить? Я призываю, во-первых, формировать позитивные дофаминовые зависимости и получать удовольствие от полезных занятий, например, от тренировок. А во-вторых, если вы и используете быстрые источники дофамина, то не уподобляться этим крысам и не жать на рычаг так неистово. Нажали один-два раза и пошли дальше жить свою жизнь. Дисциплина – это духовная мышца, связанная с постоянным совершением выбора. Ты можешь почувствовать, как она напрягается, когда ты придерживаешься своих собственных решений в пользу достижения своих целей и когда ты противостоишь сиюминутным искушениям. Мышца духовная, но прокачивается она в самых простых повседневных вещах, таких как соблюдение режима, тренировки или любые другие практики, отказ от вредных привычек, отказ от употребления вредной еды и пустого контента. В общем, всех тех вещей, которые приятны в моменте, но вредны в долгосрочной перспективе. Для того, чтобы понять принцип действия и сферу применения самодисциплины, давайте рассмотрим еще один эксперимент. В конце 60-х годов в Стэнфорде была проведена серия экспериментов на отложенные вознаграждения. Возможно, вы слышали о зефирном эксперименте, Детям предлагали взять и съесть одну зефирку или получить две зефирки, если они подождут 15 минут. После чего исследователи выходил из комнаты, а дети оставались наедине с зефиркой. Кто-то отворачивался, кто-то играл с зефиркой, но так или иначе дожидались второй зефирки только примерно 30%. Но самое удивительное выяснилось много лет спустя – после того, как исследователи решили найти этих самых детей, которые к тому времени уже, конечно, стали взрослыми. Оказалось, что те, кто дождался второй зефирки, были образованнее, богаче, здоровее, имели больше друзей, чаще занимались спортом и были успешнее практически во всех сферах. Это породило шквал новых исследований, некоторые из которых опровергали результаты первого, потом выходили опровержения этих опровержений. Но так или иначе, текущие выводы неумолимо говорят об одном. Самоконтроль способствует достижению успеха в любой сфере. При этом самоконтроль тут опять же не означает Полный отказ от удовольствия. Самоконтроль означает способность совершать последовательные действия для получения большего удовольствия, потому что все закручено вокруг дофаминовой системы. Все закручено вокруг удовольствия. А удовольствие можно получать, ну, условно говоря, двумя способами. Через деградацию и через развитие. Особенность получения удовольствия через деградацию – это то, что сначала тебе приятно, а потом неприятно. Съел пончик – приятно, но потом вылез жирок на теле или прыщ на лице. Выпил вина – приятно, но потом похмелье и проблемы со здоровьем. Поленился сделать какое-то важное дело, залип в телефон – приятно, но потом возникают проблемы и чувства сожаления за упущенное время и так далее. С развитием все наоборот. Сначала тебе всегда нужно приложить некоторое волевое усилие. Отказаться от пончика, пойти на тренировку, прочитать книгу, сделать важное дело, выйти из зоны комфорта. Но в результате ты получаешь позитивные результаты в виде здоровья, хорошего самочувствия и гордости за проделанную работу. И самодисциплина прокачивается каждый раз, когда ты делаешь выбор в пользу развития. Любая тренировка способствует развитию самодисциплины. И можно даже заметить, что после тренировки и в питании легче себя контролировать. Также, когда ты залазишь в ледяную воду, встаешь на гвозди или делаешь любую другую практику, ты таким образом развиваешь контроль над своим телом и самодисциплину. Соответственно, самодисциплина – это просто навык, который можно и нужно в себе развивать, и развивается он через практику. И заключительный, но при этом самый важный пункт – это окружение. Самое важное, потому что окружение оказывает наибольшее влияние на наше поведение. Научные исследования однозначно подтверждают тот факт, что избыточный вес, так же, как и занятия спортом, распространяются в обществе буквально как вирус. И это вполне логично, если вокруг тебя – все будут питаться фастфудом и залипать в телефон, вероятность того, что ты будешь делать то же самое, возрастает многократно. И то же самое происходит, если вокруг тебя все будут на спорте и правильном питании. Мы, существа социальные, и зеркальные нейроны в нашем мозге сделают свое дело, хочешь ты того или нет. Это будет работать, даже если все остальные пункты не выполнять. Именно поэтому, понимая важность окружения, я создала сообщество «Закрытый клуб 5.45», в котором мы системно работаем над улучшением своего физического состояния, формы и самочувствия. И в процессе работы над своим телом мы неизбежно прокачиваем свою самодисциплину. Мы регулярно выполняем тренировки, которые заряжают нас энергией на весь день. А как мы уже выяснили, каждая практика способствует развитию самоконтроля. Только делаем мы это, не заставляя себя, и стиснув зубы, а с удовольствием и в поддерживающей атмосфере. Да еще и под присмотром опытных экспертов – нутрициолога, психолога и фитнес-тренера. В сообществе мы также внедряем полезные привычки, а управление привычками – это фундаментальный аспект самодисциплины потому что 90% нашего поведения – это автоматические действия и реакции, которые мы практически не осознаем. Мы избавляемся от вредных привычек и внедряем здоровые, а также мы регулярно делимся друг с другом своими успехами и поддерживаем в трудные моменты. Это эффективный формат, помогающий достигать своих целей, генерировать новые идеи, обмениваться опытом и получать поддержку единомышленников. Я гарантирую, что в сообществе 5.45 вы улучшите свою физическую форму, самочувствие и качество жизни. Присоединяйтесь. В конечном итоге именно окружение играет решающую роль в формировании нашего образа жизни и мировоззрения. И сегодня у каждого из нас есть уникальная возможность сделать правильный выбор своего окружения. Конечно, Одна только дисциплина сама по себе не приведет вас к успеху. Для этого еще нужны предприимчивость, амбициозность, умение договариваться и прочие качества. Но дисциплина абсолютно точно является ключевым навыком, ведущим к долгосрочному успеху в любой сфере. Дисциплина позволяет избавиться от зависимостей, которые уводят нас не в том направлении. Дисциплина дарит нам свободу жить той жизнью, которую мы действительно хотим и заслуживаем. И теперь у вас есть полный инструментарий для развития в себе этого удивительного навыка. Поэтому, друзья, развивайте самодисциплину, присоединяйтесь к моему сообществу 5.45, я вас всех очень жду. Берегите себя, всем пока и до новых встреч!